0: Como anda a sua saúde emocional? E será que o Espiritismo pode nos ajudar de alguma forma a promover essa tão falada saúde emocional? Eu, Júlio Sena, trago a você hoje uma palestra realizada no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz para falar sobre como o Espiritismo nos auxilia com a saúde emocional. Então, aumenta o som e boa palestra!
1: O tema da palestra de hoje é saúde emocional. É o tema pesquisa livre do expositor e será exposta pelo nosso companheiro Júlio. Seja muito feliz na sua palestra.
0: Mens sana in sano. Com essa frase que foi ditada pelo poeta romano Juvenal e que é tão conhecida por todos nós, nós pedimos a Jesus que nos inspire nesses breves momentos que teremos, para conversar um pouco mais sobre como o Espiritismo nos auxilia a ter saúde emocional. E para que a gente possa entender esse tema mais a fundo, é importante que nós saibamos o que é saúde, começar do começo. Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Mas o tema de hoje é saúde emocional. Então, nas pesquisas, buscando os grandes teóricos que falam sobre isso, os profissionais de saúde que tratam desse tema, livros, artigos, nós encontramos algumas definições para a saúde emocional. A primeira delas é o equilíbrio das funções psíquicas. Também podemos entender a saúde emocional como a capacidade de controlar e gerenciar as emoções. E ainda, por fim, uma definição de saúde emocional é o sentimento de bem-estar. Através dessas três definições, talvez já fique claro para todos nós, ou para a maioria de nós, que ainda está muito longe da gente ter uma saúde emocional plena, que nós ainda temos muito a desenvolver para que essa saúde esteja presente 100% na nossa vida. E é isso que nós vamos entender. O que causa a falta de saúde emocional? Quais são os fatores determinantes? E de que maneira? O espiritismo pode nos auxiliar a desenvolver, a promover essa tão falada saúde emocional. O que ela gera quando ela não está presente na nossa vida? Um primeiro ponto, claro, é o adoecimento, porque a falta de saúde emocional abaixa a nossa imunidade e deixa o nosso corpo mais suscetível a pegar algum tipo de doença, então, somos acometidos por esse adoecimento. Além disso, essa falta de saúde emocional, ela também pode gerar crises de ansiedade. Esse que é um termo e um tema que tem sido muito falado ultimamente. Os transtornos de ansiedade. Uma outra consequência é a síndrome de burnout. É aquela síndrome que acomete pessoas que se dedicam tanto ao trabalho, que doam tanto da sua energia e que negligenciam o seu sono, a sua alimentação, o seu bem-estar físico para se doar a alguém ou a uma empresa, geralmente, que em determinado momento o corpo apaga. E, por isso, o burnout, que também tem sido um termo cada vez mais visto na mídia, por profissionais das mais diversas áreas. E, por fim, talvez o acometimento principal seja a depressão. A falta da saúde emocional traz a depressão. A Organização Mundial da Saúde, fazendo pesquisas para entender o diagnóstico do planeta em relação às mais diferentes doenças, aponta que 260 milhões de pessoas no mundo são acometidas pelos transtornos de ansiedade. 260 milhões de pessoas. O Brasil é o segundo país mais ansioso do planeta Terra. Só perde para os Estados Unidos. 9,3% da população brasileira é acometida por transtornos de ansiedade mas os dados ainda são maiores. A OMS aponta que são 300 milhões de pessoas no mundo em estado depressivo. Muito provavelmente, todos nós aqui conhecemos alguém da nossa família, do nosso círculo social de amigos ou mesmo de colegas de trabalho, que estão em depressão. O número tem crescido cada vez mais e já é apontado como, nos próximos anos, sendo a grande causa da saída das pessoas do trabalho. A grande causa de doença que vai tirar as pessoas do mercado de trabalho. Os transtornos da mente... Mas para que a gente entenda, então, um pouco mais a fundo o que, que vem a ser essa depressão e para que a gente também consiga identificar se nós estamos num estágio em que há necessidade da procura pelo auxílio médico, se ainda conseguimos gerenciar as nossas emoções. A depressão ela é caracterizada por tristeza profunda, falta de ânimo, pessimismo, e baixa autoestima. Mas tudo isso com uma continuidade, com uma recorrência. Porque é muito comum que em algum dia das nossas vidas nós vamos acordar com pouco ânimo. Talvez naquele domingo chuvoso, a gente abre a janela, vê aquela chuvinha, aquela garoa batendo no vidro e gera uma falta de ânimo de sair de casa. A gente só quer ficar ali tranquilo, embaixo do cobertor, vendo a nossa série preferida. A depressão ela é mais profunda. A, depre a depressão, ela traz esse sentimento de maneira continuada na nossa vida e nos afasta daquelas atividades que nós temos mais prazer. E quando isso acontece, a recomendação é clara e direta. Procure ajuda médica procure os profissionais de saúde, que são as pessoas capacitadas para nos orientar e, se necessário, nos medicar. Hoje nós temos acesso cada vez mais à saúde, aos profissionais, aos psicólogos, aos psiquiatras, aos terapeutas, aquelas pessoas que podem trazer também esse conhecimento para a nossa vida e essa maneira de lidar com a depressão que é uma doença e que tenha cometido tantas pessoas. Mas o que fazer quando nós percebemos que a nossa saúde emocional não está indo tão bem assim? Não chega a um nível da depressão, mas falta equilíbrio nas diversas áreas da nossa vida. O que nós podemos fazer para lidar com isso? Claro que a busca do equilíbrio é o caminho principal. É o que a gente ouve muitas vezes. A vida ela é feita de muitas esferas. Nós podemos dizer que existe a esfera emocional, existe também a esfera física, o nosso corpo físico. Existe o lado espiritual da nossa vida, o contato com a espiritualidade. Tem também o aspecto social. Como estão as nossas relações, as relações com as pessoas à nossa volta. E, por fim, claro, o um aspecto profissional, que é super importante para que a gente sobreviva em um mundo que ainda é regido pela matéria. Não podemos nos abster dessa matéria. Só que isso pode trazer mais dificuldade para a gente entender como ter uma saúde emocional. São várias dimensões. Emocional, espiritual, social, profissional e física. Como a gente pode, então, escolher um caminho? A pergunta ela é simples. Embora, embora ela seja, talvez, um pouco dolorosa. O que, neste momento da sua vida, te traz mais angústia Qual é a situação que hoje na sua vida te dá mais medo? Ou que comportamento te gera mais tristeza? Aqui eu usei três termos, angústia, medo e tristeza, para falar dos mais simples e os mais fáceis de entender. Mas para que a gente realmente entenda esse caminho e que a gente se pergunte, o que, que me traz mais desse sentimento, disso que eu estou sentindo na minha vida? Como eu posso ter uma inteligência maior sobre as minhas emoções? A dica aqui é muito simples. Use um dicionário. Parece uma loucura. Como assim? Use um dicionário? Sim. O dicionário tem muitas palavras que talvez a gente não conheça, e que signifiquem exatamente o que a gente está sentindo. Tristeza é diferente de desânimo, que é diferente de angústia, que é diferente de medo, e para cada uma dessas palavras, desses sentimentos, vai ter um remédio. Não tem como dar o mesmo remédio para doenças diferentes, ou, no caso, para comportamentos e situações diferentes da nossa vida. A gente vai encontrar no livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, uma frase, eu tirei só um pequeno trecho dessa frase, que diz muito sobre as nossas emoções. E ele fala o seguinte, no capítulo 15. Nossas emoções doentias, mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Por quê? Mens sana in corpore sano. Mente sã san, num corpo sã. O corpo é o reflexo do que está aqui na nossa mente, porque está registrado no nosso perispírito. E é isso que a gente traz para essa vida. E, e é assim que a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Aprendendo a nomear em primeiro lugar. E depois buscando o auxílio. Mas como que o Espiritismo, como que o conhecimento dos Espíritos pode trazer algum tipo de consolo, de acalento às nossas dores, como o Espiritismo promove a saúde emocional? O Espiritismo é uma das ferramentas mais poderosas que nós podemos ter. Uma ferramenta terapêutica, que quando aplicada na nossa vida, pode promover grandes mudanças. O objetivo da doutrina espírita, e é isso que Kardec traz nas inúmeras obras que deixou no seu trabalho junto com os espíritos, entre elas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, e também essa informação está em obras póstumas, diz que o objetivo do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Ponto. Melhoramento moral da humanidade. O que, que isso quer dizer na nossa vida? Como deixar isso um pouco mais claro? Bom, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, na questão 919, qual é o meio prático, ou seja, ele queria ação, ele não queria teoria, qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem nesta vida já deixou para lá a próxima vida, que às vezes a gente quer passar os nossos problemas, deixa aqui na próxima eu resolvo. Não, é nessa. Qual é o meio prático nesta vida que o homem tem de resistir aos arrastamentos do mal? Olha só como Kardec foi didático e foi preciso na sua pergunta, porque ele diz o seguinte, o que, que eu preciso fazer, qual é a ação que eu preciso ter agora para resistir ao que no meu nível evolutivo eu ainda preciso resistir, que é o arrastamento do mal. Quantos de nós já conseguimos isso, e a gente já pode sair por aí fazendo bem, iluminados, volitando pela Avenida Paulista? Eu não conheço nenhum. Todos nós ainda estamos num nível de que o mal está rondando a nossa volta, eu preciso aprender a lidar com isso. A resposta é categórica. Um sábio da antiguidade já te disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Quem falou isso foi Sócrates, 500 anos antes de Jesus Cristo. E, na verdade, quem desenvolveu esse pensamento foi Sócrates. Isso está escrito lá no oráculo de Delfos, no pórtico, na entrada, que é o nosso teipson, conhece-te a ti mesmo. Ok, autoconhecimento. A gente fala tanto de autoconhecimento no espiritismo, mas o que é autoconhecimento? Na teoria, às vezes, é bonita essa palavra. E até para a gente usar no dia a dia. Estou em busca do meu autoconhecimento. Eu vou no centro espírita para ter mais autoconhecimento. Mas na prática, o que é isso? É saber o que a gente faz de bom e de ruim na vida. Sem culpa, sem cobrança, sem pressão. Com clareza. E a gente pode listar, a gente pode escrever, materializar isso. Trazer o autoconhecimento para ação. Quais são as atitudes da sua vida que você percebe que não são boas? Faz uma lista. Quais são as atitudes, os comportamentos, as habilidades da sua vida que você percebe que são boas? Porque tem. Ainda que alguém ache que não tem. Mas tem. Tem alguma coisa na sua vida que você faz de bom. Mesmo que seja um bolo. Ele pode alimentar as pessoas e levar alegria. Olha que maravilha. Pode ser sentar e ouvir alguém. Pode ser ter paciência. Pode ser ter a capacidade de perdoar alguém que te fez alguma coisa de ruim. Podem ser tantas coisas. E lista, materializa, traz para a realidade, para o consciente. Isso é autoconhecimento na prática. É observar como o Santo Agostinho, na sequência da questão... Ele sugere, quando você for dormir, pensa lá, o que aconteceu no seu dia hoje? Disso que aconteceu, como que você poderia agir de uma maneira melhor naquilo que não foi tão legal? E o que foi legal também? É importante que a gente reconheça os nossos avanços. Isso nos auxilia a entender o que é ser um verdadeiro espírita. Porque a gente já teve contato com o Espiritismo em algum nível, ainda que seja a primeira vez que você esteja ouvindo alguma coisa sobre Espiritismo. A partir de agora, você já sabe algo. E aí o Kardec também teve essa curiosidade, e os Espíritos trouxeram essa informação, e essa está lá no Evangelho. Capítulo 17, Sede Perfeitos. Tem um item, o item 4, que é o verdadeiro Espírita. E ali tem uma das frases mais emblemáticas do Espiritismo, e de compreender quem é o verdadeiro espírita. Quando eles vão nos dizer que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral. Olha a moral entrando aqui de novo. E pelo esforço que emprega em domar as suas más tendências. Ficou fácil. Transformação moral. Não é chegar na linha final dessa corrida. É o caminho. E o esforço que a gente vai fazer para lidar com aquilo que a gente reconheceu lá no exercício do autoconhecimento como sendo algo que não era tão positivo. E aí, o que, que eu vou fazer com isso? É esse o esforço. É assim que a gente compreende. É assim que a gente coloca em prática o ser espírita. Vir ao centro espírita é uma atitude ótima. Ouvir palestras espíritas também é uma atitude louvável. Ter contato com conteúdos espíritas, que nós podemos encontrar, por exemplo, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, que fazem parte da Fundação Espírita André Luiz, que estão diretamente ligadas com o Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz, é incrível. Mas o que muda a nossa vida de verdade é o que a gente vai fazer com essa informação. Qual é a ação prática que hoje vai mudar na sua vida, depois de ouvir alguém falar sobre o Espiritismo? Alguém falar sobre a doutrina? Alguém falar sobre o que a filosofia, a ciência, a moral a espírita pode nos auxiliar na busca da saúde emocional? Kardec fez uma pergunta que vai responder isso. Que, na verdade, vai deixar ainda mais claro para a gente que existe um manual para promover a nossa saúde emocional. E que está à nossa disposição, a partir de agora. Ele pergunta para os espíritos mais ou menos assim. Quem foi o ser mais perfeito que já esteve entre nós, Aquele que a gente pode usar de exemplo, de referência. A resposta é direta e reta. Vede Jesus. Fácil assim. Vai lá, Kardec. Conhece a vida de Jesus. Vai ver o que ele fez. Vai ver como ele agia. Como ele lidava com as situações mais adversas que tinha na sua frente. Vede Jesus. Então, Jesus é o nosso referencial. É o nosso exemplo. E onde que está o manual? Na sua vida. Mas ele não escreveu o manual. Alguém escreveu. E hoje a gente encontra o Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias passagens da vida de Jesus e várias oportunidades de aprender uma nova habilidade, uma nova virtude, um novo comportamento para a nossa vida para lidar com aquilo que, no exercício do autoconhecimento, nós identificamos como uma atitude errada, como um ato falho, como um comportamento negativo. Talvez, nesse momento, você esteja passando por desafios na sua vida, por dificuldades e aflições, e você esteja precisando... Desenvolver a resiliência, que é a capacidade que nós temos de sermos impactados por alguma situação e voltarmos ao nosso estado normal. Isso é a resiliência. Se você está passando por essa situação hoje, você encontra as respostas no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Mas se, na verdade, a sua busca é uma busca por ser uma pessoa mais humilde, você precisa desenvolver a humildade na sua vida. Então, o capítulo 7, talvez seja o mais adequado. Bem-aventurados os pobres de espírito. Se a sua busca é por ter uma vida mais simples, por desenvolver o estado de simplicidade ao lidar com qualquer situação, esteja te acontecendo então o capítulo 8 certamente vai te ajudar bem-aventurados os puros de coração mas se na sua vida o que te falta e o que falta na vida de muitas pessoas, ainda mais vivendo em um mundo tão conturbado e tão difícil no século 21 onde já existem quase 8 bilhões de pessoas no mundo onde as informações são rápidas e muitas vezes não dá tempo de digerir o que está acontecendo no mundo. E se o que te falta hoje é a paciência, o capítulo 9 pode te ajudar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Os mansos e pacíficos. Eles herdarão a terra. Mas se ainda existe uma atitude na sua vida que precisa ser ajustada, que precisa ser criada e desenvolvida, e essa atitude é a do perdão, o perdão das ofensas, o perdão daquilo que alguém te fez, o capítulo 10 certamente é o mais indicado. Bem-aventurados os misericordiosos. Se ainda você busca por desenvolver o ato que mais pode promover a evolução na nossa vida. Aquele que, quando verdadeiramente empregado, pode trazer inúmeros benefícios espirituais para nós, que é a caridade. O Evangelho não traz um capítulo, mas dois especificamente sobre esse tema, e ainda cita ele em outros capítulos mas você vai encontrar isso no capítulo 12, por exemplo, que é o, não saiba, aliás, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e claro, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Talvez nesse momento você esteja passando por uma situação de falta de fé, e a fé raciocinada, como o Espiritismo nos trouxe, como Kardec tanto disse. Aquela fé da razão, do raciocínio, do conhecimento. O capítulo 19, a fé que transporta montanhas, vai nos oferecer esse alento. E aí a gente vai perceber que talvez na nossa vida esteja faltando ação, movimentação. Ânimo, coragem, vontade de fazer diferente. E aí nós vamos encontrar. No capítulo 25, buscar e achareis. Não adianta, não vai cair do céu. Tem que buscar. Como nós já estamos fazendo na nossa vida, mas tem que buscar e colocar em ação, não adianta buscar e ficar na teoria tem que transformar o nosso comportamento, tem que transformar a nossa vida, tem que transformar a nossa atitude. E, por fim, talvez nós estejamos nos perguntando, será que eu estou sozinho? Será que Deus me esqueceu? E que meus mentores, meus amigos espirituais simplesmente me deixaram aqui para lidar com tudo isso que eu tenho na vida a sós? Com certeza não. No capítulo 27, pedi e nós vamos entender como se dá a prece, a eficácia dessa poderosa ferramenta que nós temos em mãos. Não para pedir a resolução dos nossos problemas, nem para pedir uma vida mais fácil, mais tranquila e serena, mas para pedir coragem, ânimo e força para enfrentar os nossos desafios. Porque Jesus já disse. Tenho-vos dito. No mundo tereis aflições. Vai ter. Não tem como a gente ir contra isso. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando ele diz eu venci o mundo, ele quer dizer você também pode vencer o mundo. Porque vai ter aflição. Mas eu vou estar sempre do seu lado. Então que a prece seja um bálsamo de energia, de ânimo, de coragem para a nossa vida, para enfrentar as interpéries do mundo e os desafios da nossa vida. E que Jesus esteja sempre ao nosso lado.
1: É chegado o momento agora de tirarmos nossas dúvidas a respeito do tema, um tema bem rico. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas, só levantar o braço que o companheiro levará o microfone. É, você falou do, da busca do autoconhecimento né, do Sócrates já falava em que medida essa busca do autoconhecimento está relacionado com a nosso nosso apego da maté a matéria porque às vezes nós buscamos o conhecimento fora e Sócrates justamente nos alertava que a reflexão interior a busca a volta interior. Em que, em, que, em que medida esse nosso apego à materialidade também influencia na nossa saúde emocional?
0: Perfeito. A nossa saúde emocional ela está diretamente ligada ao que está dentro de nós, certo? Então, eu vou me utilizar de um outro filósofo, além do Sócrates, que é o Epíteto, um dos grandes nomes da filosofia estoica, do estoicismo. Um dos grandes ensinamentos que ele deixa para todos nós é quando ele diz que a grande busca, a grande questão da vida é a gente ter discernimento entre aquelas questões exteriores, aqueles fatores externos que nós não temos controle. E discernimento entre os fatores da nossa vida que nós temos controle. O que, que ele quer dizer com isso? Que a liberdade humana está no agir perante o que te acontece, e não controlar o que está acontecendo no mundo. Muitas vezes a busca do autoconhecimento é a busca que a gente acredita que é mudar o outro, ou que é mudar alguma situação da nossa vida, que é mudar o nosso trabalho, nosso país, mas, na verdade, não. Tem coisas que fogem do nosso controle. A única coisa que não foge do nosso controle... É a liberdade que nós temos de reagir ao que nos acontece. E ele vai nos dizer, e depois Jean-Paul Sartre também vai desenvolver esse pensamento, quando ele diz o seguinte, não é aquilo que acontece na sua vida, se você pensar agora numa situação bem difícil, bem dolorosa da vida, isso não tem importância nenhuma. Absolutamente nenhuma. Nenhuma. O que importa verdadeiramente na nossa vida é o que a gente faz com o que aconteceu com a gente. É a atitude que a gente tem perante ao que a vida nos oferece. É isso que muda a nossa vida. É o que você escolhe. E essa é uma liberdade humana. Você pode estar preso. Você pode não ter conhecimento nenhum sobre nenhum tipo de coisa sobre espiritismo, sobre qualquer tipo de conhecimento. Ainda assim, você tem essa liberdade. Ainda assim, você pode escolher como eu vou reagir ao que está acontecendo comigo e ter o discernimento, que é diferente do conformismo, de querer mudar o mundo, de querer mudar as coisas, as situações, as circunstâncias. Como isso foge do nosso controle, isso frustra as nossas expectativas e isso acaba com a nossa saúde emocional. Porque a gente espera do mundo, mas como diz a música do Lenine, o mundo espera de nós para que a gente possa oferecer mais ao mundo através dessa nossa liberdade de pensar.
1: Boa noite. Boa noite. E nós poderíamos pensar também que a nossa saúde emocional depende da nossa transformação do homem velho para o homem novo, que a gente tanto ouve, tanto lê na doutrina espírita eu queria que você discorresse sobre isso. Obrigado.
0: Ótimo tema, ótimo ponto. A transformação do homem velho para o homem novo. E que melhor exemplo a gente poderia usar, se não um daqueles que mais se transformou e da maneira mais rápida que a gente viu. Às vezes a gente acha que é impossível se transformar numa vida só. Mas próximo dos 30 anos, Saulo de Tarso percebeu que estava no caminho errado. E aquele homem velho que não tem a ver com idade, mas que tem a ver com aquele que ficou para trás, aquele que já não é mais atual, que não condiz mais com a situação que nós estamos vivendo, ele ficou lá, ele tomou a decisão, eu preciso construir um homem novo. E foi a partir do momento em que ele colocou a sua vontade em ação que isso aconteceu e tornou Saulo de Tarso, em Paulo de Tarso, um dos apóstolos mais preparados para disseminar a mensagem do Evangelho no mundo. Por quê? Porque ele não deixou aquele homem velho totalmente para trás, no sentido de tinham coisas ali que poderiam ser utilizadas. E talvez esse seja um ponto de reflexão para nós. Às vezes a gente acha que o homem velho deixa tudo para trás esquecer, guardar, botar embaixo do tapete, não. O que que o Saulo fez? Vamos traduzir para o século XXI, para 2020? Saulo colocou o endereço certo no Waze. Estava errado o endereço. Ele estava indo para outro lado. Era um exímio motorista, mas foi para o lado errado. A hora que acertou e recalculou a rota, ele falou, ah, tá bom, era por aqui. E por que que partes do homem velho continuaram com ele? E por que que ele era um dos apóstolos mais preparados? Porque estudou com ninguém mais, ninguém menos que Gamaliel, dos grandes mestres da lei judaica. Porque aprendeu vários idiomas, então ele conseguia andar por várias regiões. Porque era um esportista. Vocês sabiam disso? Tinha um físico impecável, porque era um corredor de bigas. Por isso que na sua trajetória, na sua peregrinação, ele caminhou, ele nadou, ele naufragou, ele andou a cavalo, ele apanhou, foi preso, passou fome e suportou, porque o corpo dele estava preparado. E tinha uma capacidade inigualável de comunicação. Ele conseguia explicar o mesmo conceito para vários tipos de pessoas diferentes, das classes sociais, entendimentos mais diferentes possíveis. Partes do homem velho estavam aqui. Ele só mudou a rota. Tem coisa que a gente faz na nossa vida que talvez no passado tenha sido feito por uma rota errada. Aquela energia que às vezes era raiva, aquela impaciência, aquela intolerância, que às vezes era pressa, hoje podem ser usadas para o bem. A partir do momento em que a gente escolher fazer isso, Paulo escolheu, e a gente pode escolher também.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, mudar o outro é uma coisa muito difícil e, muitas vezes, até impossível para a gente. Mudar a gente mesmo é mais fácil ou mais fácil aceitar o outro? Não sei se eu estou me fazendo entender.
0: Tá, Sim, com certeza. Mudar o outro é algo difícil. Eu, particularmente, não conheço alguém que tenha conseguido ainda. Porque, ao meu entender, é impossível. Mas não só é impossível porque exige um grande esforço. Eu diria que é impossível porque vai ter um momento da sua vida que você vai se encher disso, vai falar, quer saber? Deixa para lá. Porque você vai perceber que é um esforço inútil mudar o outro. Jesus mesmo. Jesus tinha a capacidade de mudar todo mundo. Mas ele não mudou. Não dou ninguém por vontade dele. Como vocês podem ver, Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Quer pegar o caminho? Entra aqui comigo. Vamos junto. Tem aquela passagem, né? Que a mulher que há muitos anos, ela tinha aquela doença, que ela se esvaía em sangue. E ela busca Jesus e está uma multidão ali andando com Jesus até que ela toca na túnica dele. Ele para no meio daquela multidão e diz... Alguém me tocou. E de mim saiu virtude. Sabe o que ele quis dizer? Alguém buscou. Por esforço próprio, por vontade. E aí sim, eu pude oferecer o que estava em mim. Ou seja, a gente vai entender a Gênesis... Tem um capítulo que fala sobre esses milagres de Jesus e explica a virtude, na verdade, nada mais é do que a capacidade perispiritual que ele tinha de, em contato com aquela mulher, fazer com que aquilo acabasse. Mas ele deixou uma lição para a gente. Alguém me tocou, foi atrás da sua transformação, da sua mudança. Então, mudar o outro é muito difícil mesmo. Diria impossível. Mudar a nós mesmos é mais fácil, porque quando a gente se transforma, o mundo se transforma. E aí a gente passa a aceitar o outro naturalmente, é uma consequência, muitas vezes. Porque eu começo a me transformar numa pessoa, por exemplo, mais paciente. Então, aquela outra pessoa, aquele próximo, que me tirava a paciência, passa a não tirar mais. E às vezes a gente até acha que a pessoa mudou. Mas, na verdade, quem mudou fomos nós. Gandhi falava, seja a transformação que você quer ver no mundo, você quer ter um mundo o quê? Mais pacífico, mais sereno, mais paciente, mais caridoso? Seja isso. Porque a sua ótica, o seu óculos vai mudar também. Então, o esforço, o único que a gente pode fazer, e o que vale a pena, que vale a pena, porque tempo, vocês sabem que é escasso. Embora a gente receba 24 horas por dia, ninguém compra tempo na farmácia. Se um dia você precisa de mais quatro horas, não vai ter. Então, escolher onde a gente investe o nosso tempo é fundamental para aproveitar essa encarnação. E escolher usar o nosso tempo e investir na nossa transformação, isso muda o mundo. E as pessoas, em consequência, podem, através do nosso exemplo, se transformarem também.
1: Suas considerações finais?
0: Falar sobre saúde emocional... Falar sobre emoção muitas vezes é um pouco difícil, porque a gente não sabe nomear o que está acontecendo. Mas a gente sente, a gente sabe que as coisas não estão indo tão bem quanto a gente esperava. Então, se a gente pode tomar uma atitude hoje para promover a nossa saúde emocional, eu diria o seguinte, comprometa-se com você, hoje, de verdade, Comprometa-se com você. Busque a sua saúde emocional. Isso que nós falamos hoje, as várias esferas da nossa vida, aquilo que nos traz mais angústia, mais medo, mais tristeza. Busque a sua saúde emocional. E, se preciso, busque um auxílio médico também. A ciência está aqui para nos ajudar. Mas, principalmente... Comprometa-se com você. E a gente se compromete com a busca pela saúde emocional, a gente se compromete com a nossa transformação moral, a gente se compromete com o papel do Espiritismo na nossa vida quando a gente faz alguma coisa. Transformação sem ação não traz a regeneração que nós tanto temos buscado. Então, que a gente possa sempre buscar em Jesus, no seu evangelho, na sua vida, nos seus exemplos, o caminho, a verdade, a vida, para a nossa evolução espiritual. De maneira prática. Acabou o tempo da teoria. Chegou a hora da ação. Então, que Ele esteja sempre ao nosso lado. Nos dando coragem, bom ânimo, para vencer o mundo. Porque Ele venceu e nós também podemos. Se você gostou dessa palestra, compartilhe com as pessoas que você acredita que podem tirar bastante proveito desses conhecimentos. E se você quiser me mandar um feedback também, é só entrar lá no Instagram, arroba e me mandar uma mensagem que eu vou ficar muito feliz de saber o que você achou da palestra sobre saúde emocional. Eu vou ficando por aqui e deixo meu grande abraço para você. Até a próxima. Tchau!